0: podcast onde a gente conta um pouco sobre a nossa jornada para uma rotina mais ecológica e os nossos surtos pelo caminho.
1: Aqui a gente surta porque precisa
0: mudar. A gente surta porque a gente quer mudar. A gente surta quando percebe a complexidade
1: dessa mudança na nossa rotina. E a gente também surta quando consegue mudar e percebe que o mandorinha não faz o verão sozinha. Se você se reconhece nessa loucura, loucura toda, toda, venha surtar, surtar com a gente.
2: A gente.
1: <risos> tô surtada.
2: Em agosto de 2021, o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) apresenta um relatório que mostra a gravidade da nossa situação frente às mudanças climáticas e que, mesmo que as reduções de emissão dos gases de efeito estufa sejam rápidas e drásticas, ainda pode levar cerca de 30 anos para que as temperaturas se estabilizem. Porém, existem soluções para evitar que as condições climáticas piorem: acabar com o desmatamento, restaurar sistemas florestais, plantar mais árvores, parar de queimar combustíveis fósseis e reduzir a pressão sobre a capacidade de carga da terra. Contudo, os governos, as empresas e todos nós estamos falhando em fazer o nosso dever de casa.
3: O relatório mostra que o aquecimento de 1,5 grau a 2 graus Celsius será ultrapassado ainda nas próximas décadas, se não houver forte e profunda redução nas emissões de gás carbônico e outros gases do efeito estufa. Contudo, o passado recente mostra que a governança global tem fracassado e feito muito barulho por nada.
0: A Conferência do Clima, da sua 26ª edição, aconteceu em Glasgow, na Escócia, entre os dias 31 de outubro e 12 de novembro deste ano, e levou grandes líderes mundiais a se reunir para discutir o indiscutível, tentando achar alternativas para o que a natureza vem nos ensinando. Que o planeta é um ser vivo que merece respeito, que a humanidade não pode tratar a natureza como se ela fosse sozinha, infinitamente capaz de suportar a emissão de tantos gases poluentes na atmosfera, ou mesmo de corrigir tanto uso descontrolado e insustentável dos recursos naturais. Eu sou a Carol. Eu sou a Mafê. Eu
1: sou a Benini. E eu sou a Ma Camargo. E hoje a gente te convida a surtar sobre as mudanças climáticas neste último episódio da temporada de 2021. <fiz entity> COP26 acabou, todos voltaram para os seus países. Os debates sobre as mudanças climáticas irão diminuir nas grandes mídias, mas as promessas dos líderes mundiais foram audaciosas, como Biden, que em sua fala de abertura colocou, se falharmos, ninguém em lugar algum do mundo estará seguro. A cada dia que não agirmos, o desafio fica maior. E também ele reforçou a meta de reduzir suas emissões de gases do efeito estufa, em 50% a 52% até 2030, comparado com o ano de 2005. Já o Brasil teve a ausência do presidente Jair Bolsonaro na COP26, que foi representado na conferência pelo ministro do Meio Ambiente, o Joaquim Leite, que anunciou a principal das novas metas do governo federal para o clima, a redução das emissões de carbono em 50% até 2030, sem apresentar um plano de ação. E para começar, eu gostaria de perguntar, qual é o principal surto dentro desse tema? Conta aí para a gente, Mabenini. Qual é o seu surto? Oi, meninas. Gente, o meu surto... Estava aqui pensando,
3: né? A gente tem tanto assunto, pra, tanta coisa que faz a gente surtar, né? Pensando no aquecimento global. Mas talvez, para mim, o que vem mais forte, assim, é a questão do... que a gente chama de racismo ambiental, né? O quanto que as diferenças sociais se refletem, né? Nas diferenças ambientais e vice-versa, na verdade. Né? Então, diante desse colapso que a gente está vivendo, aos pouquinhos, né, começando a sentir na pele, quem mais vai sentir, quem mais está sentindo é quem está na periferia do, do mundo, né? depois quem está na periferia de cada país, quem está na periferia de cada cidade. E os ricaços aí, né, os, que são os, os grandes capitalistas, donos da grana, que inclusive já estão pensando em ir para outros planetas, né? eles não, não vão sentir. Né? Eles não vão sentir. Quando eles começar a bater na bunda deles, eles vão possivelmente já está morando no planeta, né? Então, essa questão do, do racismo social, né? Da segregação, da diferença de possibilidade de viver no planeta Terra por causa das diferenças sociais, né? De, de tudo que a gente gerou, diferença social por causa do capitalismo, isso é um grande surto, né? Isso é um grande surto, porque é, é um colapso ambiental, é uma situação crítica, mas não é igual a gente não tá no mesmo planeta, é como se a gente não estivesse no mesmo planeta, né, a gente vai sentir de formas diferentes, como a gente já sentiu a pandemia, como a gente já sente hoje em dia, né, nas nossas vidas, né a gente não tem grandes empreendimentos poluidores, catastróficos perigosos, onde tá essa galera que de fato comete esses crimes, né, enfim então esse é um, um surto aí para já para começar <risos> a surtar muito, e você Carol o
0: que que te surta aí? Aff, Maria, são tantos surtos, gente. Eu falei que eu não tô aguentando. A gente fica pensando em formas da gente não surtar, mas é tão difícil, gente, com esses temas, assim, que desestabilizam até a gente, né? Eu também surto total com, com esse seu surto, mas é incrível, né, a gente viver a situação que a gente vive e ter que ficar vendo, tipo, milionários, multimilionários indo pro espaço pela primeira vez. Ai, ah, vamos andar o ator lá, sei lá, porque ele completou 89 anos para ir para o espaço, porque ele vai ser o homem mais velho, ah, sabe, tipo, é uma coisa para mim, assim, tão fora do, da realidade, né, da casinha, assim, que, que me irrita num ponto que eu até canso do assunto, porque são tantos surtos envolvendo a mudança climática, o aquecimento global, como a gente está lidando com tudo isso, é, o fato da gente fingir que a gente já não está vivendo né, nesse surto, que a pandemia... Eu não vi ninguém falando assim... Quer dizer, não vi ninguém no mundo né, midiático e político né, que chegue e fala, meu, a pandemia já é um caso da, da questão da mudança climática e de todas as intervenções que a gente faz né, na natureza. Isso, essa discussão até iniciou no começo, foi feita lá no início, Aí até tinha uma esperança, não, agora tudo vai ser diferente, porque as pessoas vão aprender, a gente vai mudar. Doce ilusão, né? Porque foi só a economia começar a cair que, meu filho, todos esses assuntos ficaram debaixo do tapete, ninguém fala mais sobre isso, é como se a pandemia foi algo superado, não vai existir mais nenhuma, né? Não sei se os políticos realmente acreditam nisso, o que, que, que acontece... É muito irreal, assim, o que a gente vive, né? <risos> Pensando mais na COP, gente, eu nem consegui acompanhar muito, porque eu surtei muito mesmo. <risos> eu tô falando tanto muito, né? Mas é, é porque, gente, é um, uma abundância aqui de surtos. <risos> Mas, assim, foi irreal. Eu nem quis acompanhar, porque assistindo a Greta Thunberg é muito blá-blá-blá mesmo. E enche o saco, e você vê aquele mando de homem, primeiro, né? é só homem, a maior parte, né, já me dava nervoso de ver aquelas imagens, aquele bando de homem branco lá, sentado, dormindo nas cadeiras, né, assistindo os discursos, então, e aí depois vai, faz um discurso bonito, porque quando você assiste, você até acredita, né, vendo o Biden e o, o da Inglaterra, que agora me fugiu o nome, você fala, nossa, os caras estão até empenhados, né, <risos> tipo, às vezes você até acredita, assim, mas gente, o que, que eles estão fazendo de efetivo né, para mudar a realidade? A gente tem que mudar a mudança de um sistema. Você acha que eles estão interessados em mudar no sistema que está aí, né, que a gente vive? É muito complexo né, esse assunto e envolve tantas questões. Que eu nem quero mais surtar, porque eu acho que eu já não tenho muito mais esperança de que a gente vai conseguir resolver. Então, é meio que eu tô numa, num processo de aceitação, e seja o que Deus quiser, assim. Parece que eu tô um pouco nessa inércia, assim, de tipo, meu, não vai ter saída. Se a gente depende de, dessas pessoas que estão ali na COP26, a gente parece que não tem alternativa, assim. Esse é o meu surto. Pouco leve, né? Tudo bem. E você,
1: Macamada? Vou pegar o seu gancho, Carol, dos surtos hoje. Eu tô num dia bem otimista, então eu acho que tem solução e a gente só precisa pedalar literalmente para e não usar o carro, né? Pedalar, não usar o carro para a gente chegar lá. E também concordo que foi muito blá blá blá, né? Como eu já imaginava que ia ser, eu até que acompanhei mais do que eu gostaria para saber do que eles estavam falando, do que cada país estava pensando. O nosso próprio governo, né? Sempre muito ausente, sempre muito... Acho que até muito superficial, né? Nos processos de não se aprofundar, de não, de não colocar um plano de ação, porque prometer é fácil. difícil é você traçar aí um plano de ação e começar a agir. E vou pegar o gancho né, da sua fala, que é uma coisa que me incomodou bastante também, que é a questão da quantidade de homens. Né, e a, a, a não participação de tantas mulheres efetivamente, então muitas vezes apareciam as imagens né, aquelas salas gigantescas e um monte de homem e pouquíssimas mulheres sendo que aí eu vou trazer um dado né, aqui da Planta Feliz, é, eu tenho 1% de homens assinando o meu, o meu plano de coleta de resíduos orgânicos em São Paulo 99% são mulheres que assinam. E por incrível que pareça, na sexta-feira eu tive dois cancelamentos e as duas pessoas, as duas mulheres me disseram que é o marido que reclama. Então, o marido que reclama do cheiro, é o marido que reclama da separação dos orgânicos em casa... E aí, o que me surpreende e que me deixa surtada é não ter mulheres nos representando na COP26, né? Eu tô dando exemplo da COP, mas eu acho que a gente tem que é, ter mais mulheres nos representando em vários outros lugares, né? Até porque, na minha percepção, e aí, gente, não tem nenhum estudo, não tem nada, né? Se alguém souber de algum estudo, mas, assim, é, pelas minhas percepções de vivência com a planta feliz, as mulheres são as mais interessadas em cuidar do planeta, em cuidar da casa, em cuidar da nossa cidade... Né, em cuidar do meio ambiente, normalmente são as mulheres que pensam no futuro, então eu, eu queria trazer um pouco dessas informações para pensar, pensarmos e repensarmos. Né? A questão do resíduo orgânico, né? ser separado, e aí a gente tem lá um episódio que eu não me lembro muito bem se é o segundo ou é o terceiro, mas que nós falamos da separação dos resíduos orgânicos, né, e dessa importância. E a gente começou falando em separação em três frações e terminamos falando em separações em 10, 12 frações, que é possível e necessária que seja feita. É, então, as pessoas precisam começar a pensar. O próprio lixão ou o aterro, né, é, gera muitos gases do efeito estufa. Então, se a gente faz essa separação e faz a destinação correta dos nossos resíduos a gente não tem tanta geração desses gases. Não vou dizer que a gente chega nas metas audaciosas dos nossos grandes líderes, mas a gente acaba contribuindo, né, e acho que é um pouco disso, a gente não tem o poder de um Jair Bolsonaro, de um Biden, né, ou qualquer outro grande líder, mas a gente tem o poder dentro do que nos cabe, né, de onde nós estamos. Então, acho que é... o meu surto é esse, assim, que eu olho para os lados, eu tento fazer o, o que me cabe, né? E, e mesmo assim é pouco. Mas é pouco, é pouco porque eu faço pouco, porque o outro está fazendo pouco e porque os grandes líderes não têm, né? A questão da fiscalização de algumas situações, por exemplo, o desmatamento na Amazônia e, e os dados que são alarmantes desses últimos anos que vem acontecendo, é um grande problema, né? E aí a gente chega lá na COP e fala que está tudo bem, que a gente vai conseguir. Será que a gente vai conseguir mesmo? E aí, vou jogar para a Mafê. Mafê, me diz aí quais são os seus surtos nesse tema, que é um tema bem, bem complexo. Olha, Má, vou te falar
2: que quando a gente começou a gravar esse episódio, eu já estava, tipo, a cabeça borbulhando de coisa, porque esse tema é muito denso, muito complexo, tem muitos, é, muitas nuances, e ouvindo vocês falarem, ao invés de me ajudar a estruturar os pensamentos, eu fiquei ainda com mais coisa na cabeça para falar. Mas, assim, falando de surto, o que mais me surta mesmo é que eu tenho a sensação de que a gente tá num daqueles filmes pós-apocalípticos, sabe? De, sei lá, de invasão de ET, de, sei lá, de tsunami, ou de todas as fendas é, é, das placas tectônicas vão se partir. Aqueles filmes bem, bem apocalípticos, assim mesmo. Eu tenho a sensação de que a gente está no começo de um filme desses e eu, às vezes, tenho a sensação de ser aquela cientista louca que fica avisando as pessoas, gente, olha... Os dados estão mostrando que vai dar merda Vai dar merda, a gente tem que fazer alguma coisa A gente precisa se mexer E as pessoas olham e falam Não, nah, tá tudo bem Você tá louca, imagina O que, que é isso? De onde você tá tirando esse negócio, mulher? Então a sensação que eu tenho é essa assim, Porque a gente tá muito À beira do caos O que a gente tá vivendo hoje Em termos de refugiados climáticos De aumento do nível do mar De desregulação de ciclos de chuva de temperaturas extremas, seja para mais ou para menos, de secas prolongadas, muito mais prolongadas do que deveria, de. Enfim, todos esses extremos climáticos que a gente já está vivendo hoje, não são nada perto do que a gente vai estar tá vivendo em 2030, que são daqui nove anos. Não é mais daqui 100 anos, daqui 150 anos. A gente está falando de amanhã. Me deixa em pânico olhar para aquele monte de pessoas que deveriam estar nos representando e pensando na nossa, no nosso futuro, na nossa perspectiva de qualidade mínima de vida e ver que os caras estão ali só sabonetando, fazendo lobby para ver quem que vai ganhar mais dinheiro com a crise que vai vir. Não é que eles não saibam, que eles não entendam a gravidade do que está por vir. Eles entendem, só que eles estão pensando em como é que eles vão tirar vantagem disso. E não como eles vão fazer com que a maior parte da população do mundo consiga passar por tudo isso da forma menos dolorosa possível. Eles estão, com perdão da expressão, gente, pagando para todos nós. O foco ali é pensar quem que vai ganhar mais dinheiro com esse negócio. Né? Então é o cara que está pensando que ele vai para Marte, é o outro que está pensando na, nas soluções escalafobéticas de jogar pó de diamante na atmosfera da Terra. É o outro que está pensando... Como é que ele vai, né? Enfim, quais são as soluções que ele vai vender para amenizar o sofrimento das pessoas para ganhar dinheiro em cima? Então, isso para mim é um negócio que me deixa desesperada. Assim, é a percepção de que nós estamos à beira de um precipício, à beira do caos, e que quem deveria estar tá pensando e agindo muito fortemente, muito rapidamente para solucionar ou pelo menos para amenizar os problemas que a gente vai ter, porque a solução não vai ser rápida e ela não vai ser é, imediata, não está nem aí. E aí estamos nós, né muito, muito presentes na sociedade civil, nos movimentos sociais, nos movimentos de sustentabilidade, nos movimentos é, indígenas, negros, feministas. Estamos nós aqui desesperados, tentando fazer alguma coisa, movimentar a sociedade para fazer alguma coisa, mas a nossa... A quantidade que a gente consegue influenciar nesse problema é muito pequena. Né? Quando a gente pensa, por exemplo, só na questão de uso de água, que mais de 70% da água potável que é consumida no Brasil hoje vai para o agronegócio, para plantar soja, milho, sabe, que vai virar ração para boi e galinha. A gente tem uma influência muito pequena em cima disso. Claro, é, reduzir o consumo de carne ou parar de consumir carne tem uma influência grande nisso? Tem. Mas dentro do meu universo... Quando a gente pensa no impacto do todo, ainda mais pensando que grande parte da produção brasileira é exportada, e que quando não é exportada, como a gente está vivendo hoje, o caso da carne no Brasil, que está barrada na China, os caras enfiam em frigorífico, em container, para não vender dentro do, do Brasil, que é para não perder dinheiro. Então, assim, a nossa capacidade de influência é muito limitada, né, é, então eu... eu Estou um pouco como a Carol, assim, eu me sinto cada vez mais desesperançosa com o cenário que nos espera. Eu já começo a pensar quais vão ser os caminhos que eu vou construir para me proteger minimamente do caos que a gente vai viver em breve, né? Então, pensando em lugar onde morar, como que a gente vai se preparar para isso, quais vão ser as alternativas de acesso à água, né? Enfim, todas essas questões para garantir que a gente consiga ter uma qualidade de vida mínima, mas Pensa na insanidade que a gente tem que pensar nisso em nível individual, porque o mundo está pegando fogo, literalmente,
0: e quem deveria estar tá fazendo alguma coisa não está ligando muito para a situação. Ai, Mafê, deixa eu só falar. Você estava falando de filme, mas eu falo muito isso aqui. Não sei se vocês já assistiram o filme Interestelar. É óbvio que tem toda a questão científica e ficcional né, do filme mas é muito legal porque é embasado cientificamente de teorias físicas, né, que tem por aí. Mas aquele, o início, quando o mundo tá acabando ali, gente, a gente já tá Para mim, a gente já tá vivendo aquilo. Aquela poeira, aquela chuva de poeira que a gente teve aqui no interior de São Paulo, gente, é muito aquele, eu falei, cara, olha isso, é muito filme interestelar, daqui a pouco a gente vai estar, tá, eu já tenho problema respiratório, a gente já vive isso. A mesma coisa do filme do problema respiratório da gente não conseguir respirar porque não tem... É, o ar está extremamente poluído, está extremamente tóxico. Aí vem essa poeira, essa chuva de poeira. Como você vai respirar naquilo? Gente, eu imagino que aquilo vai ser cada vez mais constante, assim. E o filme mostra isso e mostra também a perda da biodiversidade que a gente já está no processo. <risos> a gente já está correndo o risco de não ter diversos é, espécies alimentares né? é, que a gente está acostumado a se alimentar por, devido a pragas, devido a diversas coisas que estão aí que de repente nem chegam até nós porque a gente nem imagina tudo que está acontecendo né? então eu, você falando de filme eu tenho muitas, muito nítido assim, a gente já está vivendo esse período, mas assim como no filme, as pessoas a gente se acostuma com a realidade né? a gente se acostuma, então tem gente que está fazendo de tudo para Sair daquilo para resolver um problema para não sei o quê. E tem gente que acredita que a vida é aquilo ali e vamos continuar vivendo, vamos continuar fazendo o que dá para fazer e vamos viver que a vida é isso aqui, não tem mais o que a gente buscar, né? Então, para mim, esse filme, assim, esse início do filme é muito o que a gente já está vivendo, assim.
3: E eu ia falar exatamente isso, gente, que a Rafê falou nisso, eu também tenho muito essa sensação, gente, desde. Da, quando começou a pandemia, né, quando a gente começou a viver essa pandemia, todo mundo tendo que colocar máscara, eu lembro de eu falando isso, gente que cena de filme, né, a gente aqui vivendo daqui a pouco a gente tem que colocar uma máscara e tal às vezes eu acordava, acho que ainda hoje eu tenho um pouco dessa sensação de acordar e ver todo mundo né, naquela situação, não podendo chegar perto, e máscara, é muito um filme, né, eu, em vários momentos eu me senti falando, gente, eu tô vivendo uma situação que eu nunca imaginei, que eu só via na tela né? uma coisa que parece né, é, é, ficção, e é essa sensação que dá né, passando a pandemia, ainda a gente continua nisso, e é bem esse, esse roteiro que você narrou, né, Mafê? Como a gente tem pessoas ali, não, vamos lá, tentando movimentar, e a maioria das pessoas estão ali ainda, de boa, né? E a gente tá nesse grupinho, por isso que, que um dos meus surtos, até que a gente conversou também no um outro dia, tem a ver com isso, assim, será que a gente não deveria? tá chacoalhando mais, sabe, assim, até que ponto também a gente, no nosso lugar de privilégio, de nível de conhecimento, né, a gente tem conhecimento disso tudo que tá acontecendo, o quanto que também a gente está se rebelando, tem hora que eu acho que eu deveria, assim, sair pelada na rua, sabe, assim, nesse, quase nesse nível, né, tipo, gente, atenção, olha o que tá acontecendo, né, assim, não sei se a gente deveria, sabe, em que nível de berro a gente deveria estar tá dando, né, que é um pouco do que a Carol também falou antes. Assim. Eu, eu tinha, eu eu tinha pouca ilusão com a pandemia. Eu achava, nossa, a pandemia... No começo eu pensava, nossa, acho que vai fazer muita gente acordar. hein, Muita gente vai ter um chacoalhão. Eu, eu tinha essa crença, gente, no começo da pandemia. Que muita gente ia acordar. E talvez tenha sido, sei lá, 1%. Não sei se a gente for pensar. Acho que muita gente acordou, mas muito pouco ainda. Muito pouco. E aí é essa loucura que me vem na cabeça. Assim. Se a gente estivesse num filme, que, que cena que a gente estaria fazendo... Que papel a gente quer assumir como detentoras desse conhecimento, que papel a gente quer assumir de mobilizar e de avisar o que está acontecendo, de tentar fazer alguma coisa para reverter? Eu jogo essa, essa pergunta aí que eu não sei. Eu, eu acho que eu me pergunto todo dia, o que, que eu estou fazendo assim? O que, que eu estou. Eu deveria estar tá saindo correndo pelada, eu não sei, eu deveria estar tá fazendo alguma coisa.
1: Vou já responder, então, uma Benini, porque eu acho que, de alguma forma, a gente não está literalmente saindo correndo pelada. Né? mas a gente está aqui, cada uma de nós quatro, né? e não foi à toa que o eco surto surgiu, né? chegou, justamente por isso, né? porque a gente acaba sendo um pouco privilegiada por ter poder de fala, né? de alguma forma, com os nossos negócios, a gente acaba inspirando outras pessoas, levando as questões ambientais para que as pessoas acabem refletindo sobre isso. Né? Então, acho que é, é, é um pouco assim do nosso papel. Concordo que eu acho que se a gente nós quatro saíssemos na Paulista peladas, a gente ia chamar muito mais atenção do que o eco surto. Mas a gente também pode ir aos pouquinhos, né? Então, agora, acho... agora, gente. a gente até podia
2: chamar atenção, mas não ia ser o pro problema da mudança climática, né,
1: gente? <risos> é, pois é. Então, mas a ia gente... chamar atenção. <risos> e aí, dentro do que nos cabe, a gente está de alguma forma, né? Chamando atenção, mostrando, trazendo, né, para as pessoas para que elas possam né, entender um pouquinho mais ou, de repente, até incomodar. né? Porque, de alguma forma, né, as nossas falas aqui não devem agradar a todos. Né? Então, a gente deve incomodar também e não só passar a mão na cabeça, porque eu acho que é essa a proposta mesmo. Né? O que você aí, do outro lado, que está nos ouvindo, está fazendo? E aí a gente fala muito que a gente não precisa fazer tudo, mas alguma coisa a gente tem que estar tá fazendo para surtir efeito. Com relação aos filmes, eu não sei muito bem, aí, meninas, me ajudem, se alguém souber. Teve um vídeo que viralizou um pouquinho antes da COP26 começar, que é o dinossauro. Então, o dinossauro entra assim, eu entendo muito de extinção e tô aqui. É pra lá que vocês estão indo? Eu tenho a desculpa do meteoro, mas e vocês? Qual é a desculpa que vocês vão dar? E eu acho que é isso, os nossos grandes líderes, e aí eu coloco todo mundo no bojo, tá? tô falando dos Estados Unidos, do Brasil, da China, de todo mundo, da Inglaterra, ninguém tá fazendo nada, né, assim, essa é a minha percepção, e acho que nós quatro aqui no Ecosurta, a gente faz muito mais do que todos os grandes líderes que foram lá engravatados falar na COP26, então acho que é um pouco do que, do que me deixa, assim, sabe, assim, tipo, e aí? Na próxima, vai estar tá tudo igual, né? E aí tem a questão de que já foi falado sobre isso. A gente vem há anos, né? A Mafê falou que ela ia ser aquela cientista, né? Do filme, falando, ó, oh, aqui, tá aqui. Vai, vai dar ruim, vai dar ruim. Então tá todo mundo sendo avisado já há anos. Tem toda essa cronologia do processo de que é isso, né? A população vem aumentando e vertiginosamente vem aumentando conforme a população vai crescendo. Todos os dados dos gases de efeito estufa, do desmatamento, é, da poluição, da questão de contaminação de solo, de água, do uso de recursos naturais, e ninguém tá fazendo nada. E algumas promessas, e aí eu vou chamar de promessa mesmo, né? não vou chamar de meta, não. Algumas promessas que foram dadas, a própria China colocou que não vai mais utilizar o carvão. Como? Eles também só prometeram, mais ou menos com o Brasil. Colocaram lá uma promessa e eles... Praticamente usam o carvão para tudo na China. Então, de que forma eles vão fazer essa mudança tão drástica dentro de uma economia gigantesca? Estou aqui pagando para ver. Né? Gostaria que fosse muito verdade, mas estou pagando para ver.
2: É, eu, como boa fã de filmes de ficção científica, como sou filmes e livros, já vi e li coisas suficientes para, cara, assim, assim, as coisas que a gente está vivendo hoje são muito o começo de filme de ficção científica. Na real, assim. E às vezes eu vejo algumas discussões acontecendo, eu citei aqui né, o negócio da camada de, de pó de diamante na atmosfera da Terra, isso é uma coisa real que está rolando, inclusive uma das minhas dicas vai ser sobre isso, que é sobre essas soluções escalafobéticas que estão sendo discutidas aí como alternativa para as mudanças climáticas. É, mas, cara, até essas coisas muito absurdas já viraram filme, já viraram série, já viraram livro, e isso já deu merda, entendeu? <risos> Bastaria a gente procurar um pouquinho no, nas histórias que já, já foram contadas para a gente é, fazer aí alguns ensaios de cenário do que pode acontecer e quais são as chances das coisas darem certo ou errado, mas eu me sinto muito assim nessa, nessa, nesse cenário de filme. Assim, às vezes eu olho as coisas que estão acontecendo e não consigo acreditar que o que a gente está vivendo é real. De ontem para hoje, em menos de 24 horas, eu vi duas notícias que me tiraram o chão, assim. Uma foi ontem à noite, uma reportagem sobre a situação de saúde das aldeias Yanomami, no norte do Brasil, eu não sei se vocês viram isso. Com as crianças, cara, morrendo de malária, de desnutrição, sabe, em condições horrorosas, assim. Um negócio inacreditável com o garimpo do lado da aldeia, provavelmente... Né, aquelas pessoas todas tomando água contaminada por mercúrio. Uma situação horrorosa. Hoje, na hora do almoço, eu assisti uma outra matéria sobre os casos de mortes de crianças por desnutrição em São Paulo. Que é uma coisa que nos choca, né? Quando a gente pensa o estado mais rico do Brasil, a cidade mais rica do Brasil, a gente tem mais do que uma morte de criança por desnutrição por dia. E, assim... A coincidência dessas duas reportagens, né, em, em, com menos de 24 horas de intervalo entre uma e outra, dentro de todo esse contexto, dessa, desse show de horror que foi a Copa 26, sabe, são coisas que me deixam... me tiram um chão, assim, porque eu fico imaginando, cara, como é possível que, com problemas tão básicos para resolver como a desnutrição de crianças, coisas que, inclusive, por algum tempo estiveram superadas no Brasil... Nessa proporção que a gente está vendo hoje. A gente tem que voltar a lidar com isso. A gente tem um ministro do meio ambiente que associa preservação de floresta com pobreza. Enquanto o que a gente sabe é exatamente o oposto. né? A gente está vendo a Amazônia ser consumida por garimpo, por pasto, por destruição. Enquanto os povos originários que moram lá estão definhando. E não tem ninguém para proteger. Só quem está se desenvolvendo ali, só quem tá ganhando dinheiro e ficando feliz e tendo saúde é o fazendeiro e o, o dono da mineração que está engordando o bolso dele, gastando dinheiro a rodo. Então, são, são coisas tão absurdas, assim, que para mim, às vezes, eu custo, sabe? É, é aterrissar que essas coisas são realidade, que a gente está mesmo discutindo dar uma voltinha de foguete no planeta Terra Enquanto a gente tem crianças morrendo de desnutrição, mais de uma criança morrendo de desnutrição por dia, na cidade mais rica da América do Sul. Sabe? Umas coisas assim. Então, eu custo a conciliar essas informações. Assim, para mim, às vezes, elas parecem muito surreais, de estarem acontecendo ao mesmo momento, nos mesmos lugares. Eu não sei como que vocês lidam com
0: isso, mas para mim é muito difícil conciliar essas coisas. E é bom só deixar claro que... Eu vi essa reportagem dos Yanomamis e é bom deixar claro que eles estão passando por causa dessa situação desde que o homem começou a invadir as terras próximas a eles com um garimpo. Ah, sim, Não tá. é que eles ah, eles estão nessa situação porque eles são povos originários e eles estão ali. Não, é exatamente o que aconteceu com os maias, com os aztecas. Exatamente. Com... É tipo o povo branco que vai lá no território, leva doença, leva um monte de... Acaba com o território, acaba com o que eles estão acostumados e eles não têm meios para sobreviver como a gente tem na cidade. É, envenena
2: é... água, envenena solo, imagina. Aquilo ali está tudo contaminado por mercúrio. É,
0: como você vai pescar peixe naquela água? Como você vai? Né? Enfim, não tem como. Não. E aí, eles pedindo médico, é capaz de ter gente ainda achando. Ai, ah, é absurdo, é. eles não são povos nativos, eles que vivem com o que tem, porque deve ter gente, gente, que pensa isso, né? Pô, porque não tem. entende. Então, é, é realmente uma fé, eu te entendo. Desculpa, Mambenine, eu te atravessei de novo.
3: Não, Carol, não, é isso. não Gente, assim, uma fé total, eu acho muito desconexo também pensar isso. Assim, são coisas que não encaixam. Como é que a gente, como humanidade, deixa coisas tão absurdas, né, né, tão contraditórias acontecerem, e aí vocês falando disso, né, da situação dos Yanomamis, eu lembrei, eu não lembro quem que eu vi uma entrevista também esses dias, alguém comentando da COP, que tava falando isso, assim, que um dos grandes desafios agora do Brasil é como desenvolver a Amazônia, né, como levar emprego, desenvolver a Amazônia, levar desenvolvimento para as pessoas que moram lá, né, sem desmatar, então quer dizer, olha o nível de fala que a gente ainda vê, não lembro quem que era a pessoa, gente, enfim, mas era algum líder, enfim, aí algum estudioso dessa temática ainda trazendo como, como se fosse esse o desafio, né, ele ainda enxerga o desenvolvimento, né, ainda tem essa visão do desenvolvimento e como que isso vai se contar, porque o que a gente vê como resultado da COP, né, como que a gente vai desenvolver, desenvolver as, as populações, né? Ainda mais nesses locais aí, né? A Amazônia e tudo mais, cuidando do meio ambiente. E, e ainda não despertaram para a questão, é que a gente tem que parar de falar de desenvolvimento. É, acho que para mim, mim esse é o grande ponto-chave. A gente tem que parar, vamos parar de falar de desenvolvimento. Aí vem esse termo que a gente tem ouvido muito, né? Dos empregos verdes, né? Tudo não sei o que é verde, né, gente? Né? Não sei o que é verde, né? Agora tem um emprego verde, que é não, como, como que vamos gerar empregos que realmente olhem para essa questão né, da sustentabilidade, o que faz Tipo, socorro, né, gente? É esse o grito de socorro, né? Enquanto você ainda está falando de emprego, né, de, de gerar máquina de desenvolvimento, de economia, a gente continua fortalecendo o capitalismo. Enquanto a gente fortalece o capitalismo, a gente está cavando a nossa cova, né? Então, enfim, esse é um outro
1: grande surto para mim. <risos> o emprego
2: verde. O emprego verde.
1: E eu vou puxar a questão do desenvolvimento e do surto também, que agora virou moda, né? Então, a gente tem novos nomes, como você falou, emprego verde, empreendedorismo verde, ou então começamos... sG a... mercado e... de carbono. É tudo nome diferente para as mesmas coisas que não dão nada, né? E aí, vou puxar de novo para a questão da compostagem, que aí é um tema que daí eu domino e posso dizer é muito cacique para pouco índio, né, então é todo mundo lá, tem parlamentar falando sobre compostagem em vários estados, inclusive, né, na instância federal, tem pessoas que encabeçam projetos que só falam, falam, falam e muitas vezes não, não, não surte o efeito, né, e acho que é disso que a gente precisa, de pessoas que falem menos e que façam mais. Então, é algo que eu tenho visto, assim, não que eu vou deixar de falar, né? Porque tanto no meu pessoal quanto no profissional, sim, eu mostro, sim, o que eu faço, porque, de alguma forma, eu super acredito que a gente inspire outras pessoas. Então, por isso que é um processo de não deixar de falar. Mas eu acho que, inclusive, acho que eu falo menos do que eu faço. Né? Eu faço muito mais e mostro menos. Mas porque eu acho que, de alguma forma, a gente precisa disso. E que outras pessoas comecem a fazer isso. Né? O Brasil precisa disso, o mundo precisa disso.
2: Gente, mas deixa eu levantar, deixa eu levantar a polêmica aqui, já que a gente já tá, né, surtando com esse assunto, deixa eu levantar a polêmica, que é o seguinte... Vocês acham que tem jeito que a gente... Porque assim, né quando a gente pensa nesse, nesse cenário todo de mudança climática, o que espera a gente, na verdade, é a extinção da nossa espécie. Né? O planeta Terra vai seguir, ele vai se regenerar, como aconteceu com os dinossauros, como aconteceu com tantas outras espécies ao longo da, da história do planeta, que passaram por aqui e viraram fóssil só. né O planeta segue, enfim como um sistema muito mais resistente do que a gente. A questão é, vocês acham que a gente vai conseguir escapar da extinção iminente ou, ou não? Qual que é a opinião de vocês sobre isso? Não. Eu
1: também não acredito, a gente não vai conseguir, gente. E olha que eu tô num dia otimista é. hoje. Caramba. Eu, eu acho me...
0: que pode demorar um pouco mais do que 2050. Porque eu acho que a gente vai fazendo coisas paliativas, mas uma grande parcela da população vai sofrendo muito mais do que é aquilo que a gente já estava falando, do que uma classe alta. Mas eu acho que a gente não tem... E se a gente continuar nesse sistema... Primeiro que, gente, só essas metas, se a ONU está falando lá no relatório que o... Ó, oh, em 2050 a gente já não tem mais chance e as metas vão até 2040, 2045. <risos> tipo, já não, a conta já não fecha, né? Você fala, mesmo se todo mundo cumprir rigorosamente tudo que está prometido até 2040 e sei lá quando, que é, gente, já estamos ali no final, não vai dar tempo. Então eu não acredito assim, eu sou bem cética, é triste, né? Mas eu acho que a gente vai sofrer nesse caminho, assim.
2: É, eu não acho que a gente vai ser extinto até 2050, mas eu acho que a gente vai ser extinto em algum momento, um pouco depois disso.
3: É, e a gente vai se extinguir, né? É, é essa frase que a gente está, né? É, a gente vai se auto-extinguir, né? É muito triste isso, né, gente? É muito cara, triste. e
2: é muito burro, né? Vamos combinar? Burro! Pô, é muito muita burrice, burro. cara. A gente sabe qual é o problema, a gente sabe qual é a solução a gente sabe o que tem que fazer, a gente tem recurso para fazer, e a gente escolhe não fazer, é isso que para é. mim é, é o maior atestado de burrice da humanidade.
0: E depois a gente ah. que é o animal pensante, né, gente? Exato!
2: Cara, em outro gente, lugar hoje... da natureza acontece isso, só o ser humaninho que, que faz o um negócio desse e acha que tá tudo bem, e acha que ainda vai ganhar dinheiro em cima do negócio,
1: tipo... Não faz sentido. Eu acho que é como se fosse a questão da criança, né? A criança, ela nasce sem, sem ser podada, né? sem ela, ela nasce e ela tem uma liberdade, ela tem uma expressão, ela é ela por ela mesma. E aí eu acho que as pessoas até pensam, e falam assim, não, eu vou, sei lá, né? Eu vou economizar água, eu vou fazer o meu papel, vou comer menos carne, sei lá. E aí cada um vai achar o seu meio de ajudar um pouquinho no seu dia a dia para isso. É, mas a gente esquece, né, ou ah, não dá muito trabalho. Ai, não, e isso e aquilo? Não, eu vou comprar roupa. Será que a gente precisa? E a gente também já falou sobre isso no episódio lá de lavar roupa, né? Será que a gente precisa de tudo isso? E aí a gente volta naquela, na, a Mabeline colocou muito bem, né?, nas pessoas com mais dinheiro. Será que elas precisam mesmo de tudo isso? De todas essas roupas, de todos esses sapatos? Eu li uma reportagem que eu tava tentando achar agora, enquanto a gente está aqui conversando, sobre a quantidade de roupa que está sendo descartada no deserto do Atacama. Gente, eu li e falei assim, não é possível. Não... E eu não tô conseguindo achar, mas assim, eu falei, não é possível, essa f... deve ser uma fonte X, sabe? Sem assim, nada a ver. E não, são fontes confiáveis de, de informação, né, que eu não tô conseguindo achar aqui agora, mas que, gente, como assim? estão descartando no deserto do Atacama, roupa, né? A gente tem que dar o outro outro descarte, não simplesmente colocar. Já pessoas começam a pega um helicóptero e começam a despejar roupa ali na Amazônia, né? Tipo, como assim? Não faz sentido nenhum. Quem será que foi, né, o, o cérebro pensante que tomou ou essa Não, decisão? ou não. Então, é isso, né? Que tipo de cérebro pensante que tomou essa decisão, né? O que leva uma pessoa a tomar esse tipo de decisão? É o mesmo que eu fico pensando, tem uma placa aqui na, no, no, na estrada, que chega aqui no sítio, tem uma placa assim, proibido jogar entulho. Gente, é proibido jogar entulho aqui no, em São Paulo. Aí existe uma lei que fiscaliza, etc e tal. Embaixo dessa placa, um ser pensante despejou um monte de entulho. E aí, no meu caso, eu, fico, eu fiquei pensando assim, é alguém pra afrontar alguma outra pessoa aqui da região? Não é possível. Porque assim, pra que isso? E, graças a Deus, a gente tem, né, tipo, pessoas em sã consciência. Dois dias depois, não tá mais lá. Não fui eu que tirei, mas eu fiquei com muita vontade de tirar. Mas é isso, eu vou tirar e vou fazer como? Eu tenho que contratar uma caçamba de retirada de entulho, pegar alguém que pegue aquele entulho e joga lá, por alguém que deixou no meio do caminho. Então, assim, a gente também tem que pensar em, em todo esse processo pelos outros. É essa sensação que eu tenho, né? E mostrar que não é difícil, mas a gente precisa fazer Por exemplo, se essa pessoa que jogou o entulho direto aqui no meio do caminho Por que ele já não faz direito para não dar o trabalho para outra pessoa? Por que ele já não é responsável pelo que ele tá gerando? E aí depois nas dicas eu tenho dicas quentes sobre isso para trazer mais reflexões aqui
2: Ô mas sabe o que me vem na cabeça quando eu ouço você falando isso E, e né, pensando sobre a minha própria fala, né? A questão toda, e é aí que eu acho que está a raiz do problema, é que não são pessoas que tomam essas decisões individualmente. Não é um indivíduo, é um sistema que favorece esse tipo de coisa, sabe? E aí é muito fácil a gente despersonalizar todos os impactos disso, inclusive. Porque ah, é só um monte de roupa que foi jogada lá num lugar que ninguém mora. né? Enfim, é, vai impactar ninguém, não vai atrapalhar ninguém. A mesma coisa quando a gente pensa, sei lá, na mineração na Amazônia, pô, mas imagina aquele tanto de terra para aquele pouquinho de índio, não vai atrapalhar ninguém, né? O pensamento, né, bem, bem de jirico aí. Então eu acho que a questão toda é que infelizmente não é uma pessoa, não é um indivíduo, né? É, é um sistema que já incutiu esse essa essa falta de empatia por um lado, a falta de humanidade por outro, sabe? Porque essas coisas que a gente estava falando, essa questão das, das crianças de Anomami, das crianças aqui em São Paulo, isso é desumanidade, assim, é você não, não ser capaz de pensar no outro como um igual a você, como digno das mesmas coisas que você gostaria de ter para você, como digno de ter a mesma vida que você tem. Sabe? Então, assim, é, um, é, é todo um conjunto de regras, de leis, de forma de existir, de forma de consumir, de estímulos de mídia, que levam a gente a simplesmente se desconectar de tudo isso. Desumanizar as pessoas, sabe? Então, é, ah, eu tô poluindo, mas eu não tô matando outra pessoa. Eu tô só jogando meu lixo fora. Eu não sei para onde vai Não me diz respeito. Essa é a responsabilidade de outra pessoa. Então, o que me dá desesperança é justamente porque essas questões são tão sistêmicas e tão enraizadas que a mudança é muito difícil, né? Ela, ela depende de muitos elementos, ela é muito complexa. Não é só plantar árvore, não é só construir saneamento básico. Eu estava assistindo ontem um documentário sobre é, a despoluição do Rio Pinheiros aqui em São Paulo, né? E, cara... Vocês são paulistanas, eu não sou, né? Eu moro aqui em São Paulo há 16 anos. Desde antes de eu mudar para São Paulo, eu ouço falar sobre os projetos de despoluição do Rio Pinheiros, né? E do Rio Tietê. Há 5 anos, mais ou menos, sei lá, 8 anos, mais ou menos, as pessoas se ligaram de que não adiantava limpar o Tietê se não tratasse a água que chegava no Tietê. Então, amigo, é tipo.
1: Não, primeiro
0: assim. se fala muito sobre o sobre o Rio Pinheiros. É como se o Rio Pinheiros fosse uma coisa e o Rio Tietê fosse outra. Sempre foi assim aqui. É tanto que a, a aparência na Marginal Pinheiros e a aparência no Marginal Tietê é completamente diferente. Sim. Isso já tem totalmente a ver com a região é, onde os rios passam. A região, quem que tá no entorno dessa região, Exato. quem tá morando por ali. Então quando você vê, falando todos os estudos que são feitos com micro-organismos para ver se limpa, é, é sempre no Rio Pinheiros. Nunca é no Rio Tietê. Gente, isso, pra mim, sempre foi, tipo... É um outro atestado de burrice e é um outro atestado de que quem tem dinheiro sempre consegue mais do que quem não tem, né? É, é isso. É,
2: então, é... para mim, é, essa é a questão, assim. É, é tão sistematizado já que é muito difícil você mudar porque quem controla e quem dita as regras desses sistemas são quem as pessoas que se beneficiam dele. Né? e é um sistema que se alimenta da desigualdade, se alimenta da, da miséria. Então, cara, é uma solução muito difícil, muito complexa. Eu, eu sinceramente, não, não sei se existe saída.
3: Eu, eu ia comentar isso, gente. Eu acho que é bem isso. Enquanto a gente não mudar o sistema, né, acho que uma fez, trouxe um ponto. enquanto a gente não mudar o sistema, né, gente? a gente está fadado realmente a acabar a comunidade. Ontem eu ouvi uma frase, gente. Agora ouvindo vocês, eu estava veio, veio na minha cabeça assim, eu vi uma frase ontem. E a pessoa falou assim, que a gente está vivendo o momento mais desafiador da humanidade. E aquilo me tocou tão forte assim, sabe? E eu acho que é bem isso, gente. Porque por mais que a gente já tenha passado por momentos da história, né? Que a gente sabe, sei lá, as grandes guerras, né? Sei lá, imagina a época feudal, a época que as pessoas eram queimadas na fogueira. Tudo bem, a gente já teve coisas muito é, grotescas, né? Em termos de, de, de humanidade. Mas é a primeira vez que a gente está fazendo isso em escala, mundial, a gente está se matando em escala mundial, né, a gente tá acabando com a espécie, então quer dizer, a gente está fazendo uma, coisas grotescas, né, que a gente já viu ao longo de toda a história, tá, pontualmente, mas a gente está fazendo numa escala grande, onde a gente vai acabar com a própria raça humana, então quer dizer, realmente, eu acho que é, é, uma, é uma era, essa antropocênica aí, como é que a gente fala, né, que a gente tá, era é, mais desafiadora realmente da humanidade, assim, a gente tá se detonando, e aí já queria emendar, assim, com uma coisa que é muito forte, isso é uma trouxe dessas notícias das crianças, né, e aí, no Mar, né, Carol, né, enfim, que pra mim, interessa, imagino que o quanto que cutuca vocês também, né, que são mães e tal, a gente falar dessa questão, mas é isso, gente, a gente tá num momento da humanidade realmente acho pior, e aí eu fico pensando nessas crianças, a né, gente, as crianças que estão nesse mundo, porque a gente vai viver muito disso, a gente aqui ainda na faixa dos 30, 40 anos, a gente ainda vai viver muito disso, mas as crianças, gente, como que vai ser? Eles vão pegar a vida inteira deles, as crianças que estão aqui hoje, numa situação muito... Imagina você não poder respirar, né? É, vamos, vamos pensar, é isso que eu acho que, para quem tá ouvindo o podcast aqui, né, gente, acho que é nesse nível que a gente tem que, que imaginar, né? É o que muita gente já vive, Imagina você sem ar, você morrendo de calor, você não tendo água para beber, né? Assim, a gente tem que. Eu fico imaginando, gente, que as pessoas viveram lá em Manaus sem oxigênio nessa pandemia, né? É esse nível de caos que a gente já está em alguns locais e que vai ficar cada vez mais comum, que vai se alastrar. Então, que mundo que é esse que essas crianças vão viver? Enfim, então eu queria só lembrar essa cena, dessa frase que eu ouvi ontem, que é muito forte, e conectar com essa questão das,
1: das crianças,
3: né? Que é foda.
1: Sabe que eu levei um tempo, né, para engravidar e, e querer engravidar, né, um dos motivos era esse, sabe, assim, o um mundo que eu tô deixando ou que eu vou deixar. E aí acho também muito forte quando alguém fala assim, né, que eu já ouvi várias pessoas falando para mim, ah, mas você não deve se preocupar porque a Valentina, né, vai construir esse futuro, né, as crianças são o futuro da, do planeta, etc e tal. Gente, eu não coloco esse peso em cima dela, muito pelo contrário. A responsabilidade é minha, no aqui e no hoje. Porque se eu não fizer agora, ela não tem o um amanhã, né? Então eu acho que, que isso pra mim assim, é muito sério. E foi um dos motivos de, de largar né, o, o, o emprego e vir morar no sítio. A única coisa que eu vejo e que eu sei que assim, a, a gente vai ter vários desafios ainda pela frente com ela, né, e nessa vivência no sítio, porque ela acaba destoando muito das outras crianças, isso porque ela só tem quatro anos e meio, né, então com outras crianças que a gente teve no, há duas semanas atrás, as crianças brincando com mangueira, com água, e ela veio falar para mim assim, mamãe, vai acabar a água do planeta, né? E as outras crianças, tipo, nem aí para a Hora do Brasil, sabe? E assim, daí que eu enchi já aqui a, a bacia, joguei a água fora e vou encher de novo. Né? Então, assim, a, a Valentina acaba sendo uma criança um pouco fora da curva para essas questões. Né? A mesma coisa, as professores falam na escola. Né? A escola dela faz a coleta de resíduos orgânicos com a gente. E aí ela fala, ah, meus amigos não sabem jogar no lixo certo. Né? O tomate que não está bom ou o resto da maçã então tem o um lado positivo e tem o um lado negativo porque eu acho que ela está muito mais conectada com as questões ambientais e, e com a própria natureza vivendo aqui no sítio os bichos né ela não tem medo de nenhum bichinho e as outras crianças têm então ela assim nossa ela é a menina que mexe em bicho né ela é a menina que então isso às vezes assim a gente eu sei que ela vai enfrentar alguns problemas. E aí a gente junto vai trabalhar esse processo. Porque acaba sendo uma menina muito fora do padrão. Mas eu acho que eu tô no caminho certo e não vou desistir, muito pelo contrário. Fazendo o meu papel aqui de mostrar pra ela todo esse processo. para que ela seja essa menina totalmente fora do padrão. <risos> Total, eu quero me espelhar em você, agora que eu tô
0: grávida, <risos> e eu falo, né, quando eu descobri, eu falei, nossa, cara, eu vou pedir desculpas pro meu filho, pra minha filha, todos os dias, por colocar ele no mundo, assim, <risos> porque eu acho que eu vou carregar muito, eu já carrego, eu já nem sabia se eu queria, né, engravidar ou não, por causa disso, porque eu acho que, tipo, eu falava, cara, mas pra que que eu vou colocar uma pessoa? uma criança nesse mundo, do jeito que tá, né, com as condições, outra com tanta gente, com tanta criança aí precisando, né, de de uma família, né? Então, isso sempre foi uma questão para mim. E aí quando eu engravidei, a primeira coisa que veio na minha cabeça é vou pedir desculpas todos os dias para essa criança por colocar ela aqui Nesse, no, no mundo mesmo, assim, porque essa frase que a Mãe falou, de ah, eu já escutei, assim, não, mas não se preocupa, ah, ela vai ser a, as crianças que vão salvar o mundo, as crianças que são a solução, as, eu falo, gente, que, que criança que é a solução, coitada dessas crianças, sabe, olha o peso que está se colocando, e outra, a gente não foi capaz de solucionar né, por que que elas seriam por que que a gente vai pôr esse peso assim tão grande ah, então é uma coisa assim que me, me causa ao, ao mesmo tempo que também me encheu de esperança a gravidez, né porque eu acho que mudou já muita coisa assim, e aí eu me espelho muito na maca Marco que eu quero ter essa força de mudar mesmo de conseguir fazer essa revolução dessa criança ter realmente uma visão diferente e ser uma pessoa uma criança diferente, uma pessoa diferente, né, do que a gente está acostumado. Ela me encheu de esperança assim, mas ao mesmo tempo esse medo e essa angústia de fazer isso com ela, sabe, de trazer ela ao mundo, assim, me dá um é, 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 me apavorante assim. O, o papo tá bom, mas eu acho que a gente pode ir para as dicas. Nosso esse último episódio aí do, do dessa temporada tá muitas reflexões, muitas coisas para falar. Mas eu acho que a gente pode ir para as nossas dicas finais para a gente voltar no ano que vem com mais gás, né? Quem sabe mais esperança aí.
3: Movindo a energia limpa, hein? Esse gás... É, na...
2: Por favor! Esse gás não é de
0: petróleo. Exatamente. Energia é. solar. Oh, energia
1: solar, eu adoro energia eólica. É. É. Quer começar, Macamargo, com a dica... Ah, eu quero, gente. Bom, vamos lá, vou começar da minha dica, que na verdade é uma única dica e que vai se desmembrar, tá? Então sigam escola Schumacher BR. É, eu já, também já comentei aqui em outros momentos como dica para vocês seguirem, mas essa daqui é bem bacana porque vai ter um curso da Schumacher, A Educação que o Planeta Nos Pede. E vai ser com o Gente, ele é o fundador da escola, vai ter tradução simultânea para quem não fala é, o inglês. E vai ser no dia 9 e 10 de dezembro. É sempre na hora do almoço, os cursos, entre meio-dia e uma e meia. Então essa é uma super dica. Eu já estou inscrita no curso porque, assim, é daqueles imperdíveis onde ele vai fazer a fala dele no dia 9 e dia 10, a gente tem um debate com os participantes. Então, acho que super vale aqui essa dica. E também falar né, dos dois livros dele. São dois livros que dá assim a gente devora. que Um deles é a Simplicidade Elegante, né, essa tradução para o português, mas também poderia eu, eu traduziria como Simples é Belo. E o outro livro dele, que é Solo, Alma e Sociedade. E ele faz todo esse... Essa ligação né, entre o solo mesmo, a terra, a alma e a sociedade. E normalmente a sociedade que está fora aí do processo, né? Dessa, desse equilíbrio entre os, as três. Então, acho que essas são as minhas dicas para encerrar essa temporada e esse episódio lindo.
2: Então, eu trouxe um monte de dicas porque esse tema, para mim, é muito, é muito sensível. Assim, é uma coisa que minha cabeça... Gira muito em torno desse assunto, eu penso muito sobre ele, falo muito sobre ele. Então eu trouxe dois livros da mesma autora, que é da Elizabeth Colbert. O primeiro é A Sexta Extinção, que é a história, uma história não natural, que é justamente a história da extinção em massa que a gente vem promovendo no planeta. Então, para quem quiser entender um pouco mais sobre esse processo. E o segundo livro dela chama-se Sobre um Céu Branco, A Natureza no Futuro, que é justamente o livro que fala sobre algumas dessas soluções de geoengenharia que vem sendo propostas, que são umas coisas totalmente surreais, assim, fora da casinha. E ela conta um pouco dessas, dessas soluções, entre aspas, né? Essas falsas soluções, nesse livro. Ela é uma jornalista, ela já venceu um Pulitzer com esse A Sexta Extinção, que é esse primeiro livro que eu falei, e esse segundo também é muito bom. Então, vale a pena ler os dois, até porque eles são meio complementares, assim, eles caminham meio juntos. Essa ideia de que a tecnologia vai salvar a gente é uma é um grande engano. né? As soluções já estão postas, elas já estão aí, e é uma questão da gente abraçar e, e trabalhar para valer nessas, nessas soluções que já estão aí. Outra dica que eu gostaria de dar é um documentário que está no Netflix com o David Altenburg eu adoro os documentários dele ele é um, um cara que tem uma experiência uma vivência do planeta muito interessante ao longo de toda a jornada dele como jornalista e naturalista mas tem um, um último documentário dele, acho que é o último, se não for o último é o penúltimo, que se chama Rompendo Barreiras Nosso Planeta que é ele com um cientista é, escocês, se eu não me engano, agora falhou a memória da nacionalidade do, do cientista, mas que é um dos caras que faz parte de um grupo de estudos que reúne vários cientistas no mundo para estudar quais são os limites do planeta Terra e como que a gente está em relação a esses limites, pensando nessa questão de, de pontos de não retorno, de crise climática irreversível né, e de, de extinção da própria humanidade. O documentário é muito interessante, ele fala sobre nove limites e vale muito a pena assistir porque ele é bem didático, explica muito claramente esses caminhos que a humanidade tem e como que a gente pode seguir daqui para frente, e inclusive o quanto um limite influencia no outro, porque eu acho que esse é o maior desafio que a gente tem hoje, né? Não dá a gente falar só de redução de, de queima de combustíveis fósseis ou redução do desmatamento, porque uma coisa influencia muito na outra. Esses efeitos hoje já estão muito interligados e hoje atuar em uma frente só não resolve mais o problema. Então, é uma questão... É bem interessante esse documentário para entender melhor essas relações. E o, a minha última dica é um perfil no Instagram que é o do movimento Liberte o Futuro, que é um, para ter um pouquinho mais de esperança, aí vai terminar de forma um pouquinho mais otimista as minhas dicas. É um coletivo que começou a, a se mobilizar um pouco depois da pandemia, ou durante a pandemia, e um pouco antes, talvez, mas justamente para pensar o futuro. E eles têm como chave aí uma frase que eu adoro, que é o imaginar o futuro já é começar a criá-lo. né Então, é, eles falam muito de como fazer essa retomada pós-pandemia, de uma forma mais gentil com o planeta, muito numa linha, na, na linha daquilo que a gente falava, né, de é, recuperação verde, mas de uma forma mais séria, pensando em caminhos alternativos para não sei, só trocar seis por meia dúzia, né, trocar o consumo tradicional pelo consumo verde, que não adianta nada. Então, eu gosto bastante do, dos conteúdos deles, acho que vale a pena acompanhar, então a minha dica é essa, arroba liberte o futuro. E aí, eu passo para uma de vocês aí, meninas, para encerrarem com as dicas de vocês. A eu adorei as suas dicas.
3: Que vontade já ah, consumir tudo isso, muito bom. A dica, as dicas dicas da Má também. Eu, na verdade, gente, eu acabei não, não, não pensando em nada, né? Um tema que tem muita coisa, mas o que está me vindo, assim, que eu queria deixar aqui para todas nós, e como dicas acho que para quem nos ouve, é, é como a gente repensa o sistema, né? E aí, eu, particularmente tenho me politizado muito mais, né? acho que é uma, minha dica é mais um convite, né, a gente se politizar, né, olhar para o sistema mesmo e pensar em alternativas políticas mesmo, pensar no nosso voto, ano que vem está aí a eleição, então acho que fica essa dica, assim, de, de olhar para partidos, para propostas de governo que propõem mudanças de sistema, acho que só a mudança de sistema, né, que pode dar, de fato, alguma esperança. Dane-se cópia, entre aspas, né, gente? Dane-se que esses governantes estão colocando como meta. Vamos mudar o sistema? E como a gente, como cidadão, consegue trazer, uma, seja pelo voto ou outros atos de revolução, como que a gente pode pensar em, de fato, mudar o sistema? E dar algum respiro, ainda alguma oportunidade de a gente continuar existindo no planeta? Então, essa é a minha dica. Eu, particularmente, né, tenho visto no socialismo no comunismo muito recentemente na minha vida assim eu não era essa pessoa politizada que olhava por esse caminho é, não me via como uma pessoa de esquerda e hoje é o que faz sentido para mim é de achar é, de encontrar a solução nisso então acho que a dica para quem já está nesse caminho é continuar no, no, no engajamento né e para quem talvez não não olhou para isso ainda olhar porque eu acho que é a única solução
0: <risos> e aí Carol acho que o que combina com essa dica é aquele livro da Sabrina Fernandes, o Se Quiser Mudar o Mundo, que eu acho que começa assim com essa discussão para a gente entender um pouco o que, que a política impacta tanto né, no nosso caminho, a formação da política, enfim, né, os viés políticos. E acho que dá essa abertura assim, para a gente entrar mais nessa discussão e repensar mesmo o sistema e tudo. né. Eu acho que é uma boa... Pode ser uma boa dica aí, para quem tiver interesse. Gente, eu, assim, separei uns livros aqui que eu gostaria que todo mundo lesse. <risos> Mas, assim, como eu sou amante dos livros infantis, então eu realmente acho que todo mundo deveria ler. Repito aquela frase do Sara Magno, né, que eu estou até com ela aqui, que é, e se as histórias para as crianças passassem a ser de leitura obrigatória para os adultos? Seriam eles capazes de aprender realmente o que há tanto tempo tem andado a ensinar? Então, diante dessa frase, que depois que eu li não sai mais na minha cabeça, eu acho que todo mundo deveria ter um olhar atento aos livros infantis que podem ensinar muita coisa. Eu separei alguns aqui para falar. Eu vou falar três, vai, porque senão eu fico aqui querendo falar um monte. Bom, tem o Capital, do Afonso Cruz, que eu acho que... Vale muito a pena até já para ir nesse viés da Mabenini, que é para a gente entender, assim, o Capital. Ele é um livro ilustrado, ele não tem história escrita, e conta a história de um menino que ganha um porquinho, de porquinho desses de, de pôr, né, da gente guardando guardando o dinheirinho e tal. E vai contando a história desse menino com esse porquinho até o... Né, de crescer, enfim e esse porquinho representa o capital e assim, é muito incrível, é muito legal, as ilustrações são lindas e recheados de surtos <risos> de surto. Mas, assim recheados de aprendizado aqui, eu acho que vale muito a pena.
3: E uma analogia ao capital do, do Marx, né? Olha que
0: maravilhoso esse título, né? É, é bem incrível, assim o outro, Gramsci eu não sei o nome dele, gente Antônio Gramich. Enfim, gente, provavelmente eu estou falando esse nome errado. A Sabrina Fernandes falava desse autor o tempo todo, mas enfim, eu nunca sei o nome. É infantil também, O Rato e a Montanha. Gente, é incrível esse livro. Eu sou apaixonada. Ele escreveu quando ele estava preso. Ele escreveu essa historinha para a mulher dele contar para os filhos, quando desce. E é a história de um rato que bebe o leite do bebê. E depois ele se sente muito culpado, porque é o único leite que o bebê tem, e ele vai até a cabra para tentar pegar mais leite, e aí começa uma jornada, tipo, demonstrando assim: a cabra não tem mais leite, porque não tem mais grama, porque não sei o quê, sabe? E vai indo, se desenrolando, vai mostrando, tipo, como a destruição humana, né? O que a gente, a intervenção humana, vai impactando em diversos setores até chegar no bebê e naquele rato, assim, então é muito incrível, eu não, nem sei se eu consegui mostrar isso, assim, mas é um livro que vale muito a pena, chama O Rato e a Montanha, do Antônio Gramish enfim, da Boitatá. Bom, e esse é mais da Greta, que eu acho que, tipo, ela é uma... tem outros aqui, mas eu resolvi colocar esse, porque eu acho que é, é, tem um ponto positivo, assim, né, pra criança que é esse olhar bem do que a Má estava falando também no, durante o episódio, de tipo, o que, que a gente pode fazer com o que a gente tem nas mãos, né? E a Greta Thunberg, eu acho que ela fez muito isso. E esse livro é Ninguém é Pequeno Demais para Fazer a Diferença e Ninguém é Grande Demais também, né? Para Fazer a Diferença. Então, eu acho que traz esse olhar assim de como ela começou... E como a gente pode, pelo menos, mobilizar de alguma forma para a gente tentar fazer o mínimo que está ao nosso alcance, né? Então, eu acho, acho legal, assim. Bom, vou parar com os infantis e vou falar de dois adultos, que aí também é um olhar positivo, que traz uma... Existem caminhos para a gente tentar buscar esse olhar diferenciado, esse olhar diferente, né, para mudança, que chama o... Um é o Design de Culturas Regenerativas, do Daniel Christian Wall, que ele vai falar dessa mudança, de como a gente tem que mudar a sociedade mesmo, né? A forma que a gente vive, a, a, o design da sociedade que a gente está inserido. E tem esse, que só o nome, gente, já vale muito a pena. Eu acho que as meninas já ouviram eu falar também, não sei, que é do Charles Eisenstein. Só o nome, gente, já merece vocês comprarem <risos> e lerem. Porque, assim, é a coisa mais linda. Que é o mundo mais bonito que nossos corações sabem ser possível. E ele traz esse olhar esperançoso de que é possível, mas a gente também tem que mudar o nosso interno, a nossa forma de olhar internamente externamente né, para as coisas. Então, é, vale a pena. E eu vou dar só mais uma dica de documentário, que eu lembrei ao longo do... Juro, é o último, gente. Que eu acho que vale a pena assistirem é uma um documentário da BBC sobre o aquecimento na Índia as soluções simples para não morrer de calor na Índia vale todo mundo assistir assim porque já demonstra olha como a gente olha onde a gente já está imagina a Índia aquela quantidade de gente naquelas casinhas com calor de 50 graus como eles têm que fazer? Aquela questão deles eles vendem pedras de gelo, né? Aquilo me impactou muito, assim, porque é uma pedra de gelo e tem gente que não consegue comprar nem a pedra de gelo inteira. Então compra um, sei lá, menos de um quarto. E vai mostrando soluções que eles estão tentando dar para diminuir o calor. Mas o calor já é uma coisa insana, de 50 graus. Né? naquela numa cidade totalmente cimentada, né? sem uma árvore, você não vê uma árvorezinha assim. Então eu acho que é um documentário que vale a pena assistir para enxergar que essas coisas já estão acontecendo e estão muito perto da gente, assim, é, e que não adianta esse... a gente simplesmente aceitar, né? A gente tem que, sei lá.
2: E esse documentário, Carol, na verdade é parte de uma série de reportagens e documentários da BBC. É um melhor que o outro, vale a pena assistir todos. Ah. É, eles têm lançado vários nessa série de Vida a 50 Graus, não lembro exatamente qual é o nome que eles estão usando para o guarda-chuva, mas é muito bom e vale a pena é, ler as matérias e assistir os documentários, porque são todos curtinhos, assim, de 12, 15 minutos, são muito bons.
0: Então é isso. Essas Deixa eu botar mais uma dica, só para ser.
2: Pode, vai Já lá, que vocês disseram você. que a gente pode fazer dica longa, eu vou não. dar mais uma dica que me veio na cabeça agora, que é uma dica brasileira, né? A gente falou muito de coisas de fora do Brasil, eu queria dar uma dica que é daqui do Brasil também, que é o Ideias para o Diário Fim do Mundo, da Adelton Krenak, livrinho pequenininho, de leitura fácil, mas que ele vai ficar na sua cabeça por algumas semanas depois de ler ele, porque... É aquela coisa da, da arte de dizer o óbvio que todo mundo precisa ler e escutar até cansar. Então é um livro muito bom, vale muito a pena ler. É, ele, na verdade, é um compilado de algumas palestras do Krenak. Mas é, é um texto muito gostoso de ler, de fácil entendimento, um livro curtinho, de poucas páginas. Mas que tem um, um conteúdo e um significado muito profundo. Inclusive traz aí uma pontinha de esperança para a gente fechar esse episódio.
0: Aliás, esse livro a gente, a gente consegue indicar ele em todos os episódios, Sim, né? Sim, em tudo, né? É, acho que a gente até já indicou, né, em alguns?
3: É, acho é, que já.
0: Eu acho que também assisti qualquer palestra do Elton Krenak, que enche de esperança e outra. Ele dá uns papas na cara que você fala, cara, porque ele fala... Eu nunca esqueci também disso que a gente fica de... Ah, não temos mais esperança, a gente não... E ele fala, como não, sabe? A gente tem que mudar a realidade, a gente tem, se a gente fez isso, se a gente chegou até aqui por nossa ação, a gente tem que saber sair disso aqui, né? É, é. Tipo, é um nós temos né? capacidade, então... A gente
3: falar, o pessoal fala isso mas assim, se foi construído, dá para desconstruir, né? Dá para desconstruir. E, e, e o legal desse livro é que ele, o próprio título, né, gente? É bem, representa muito o tema que a gente falou hoje, né? O próprio título. Ideias para adiar o filme. Adiar. Vamos adiar, pelo menos, né? A gente está indo para o fim, mas vamos adiar, né? Então eu sou o título já cutuca muito.
0: Né? Já, total. É o que ele fala, né? Da sustentabilidade, ela não existe do jeito que a gente vive, do jeito que a gente só consegue amenizar, né? Então, vale a pena.
2: Bom, então assim a gente termina mais um episódio da Cossurto, o último episódio da temporada 2021. Foi bom demais dividir os nossos surtos com vocês ao longo desse ano. Eu não sei para as meninas, mas para mim, pessoalmente, poder estar tá aqui conversando com vocês, dividindo as nossas sensações. Além de ajudar a amenizar um pouquinho as piras da nossa cabeça, faz a gente sentir também que a gente não está sozinha e que existe aí um, uma grande multidão de pessoas pensando, sentindo e agindo da mesma maneira. A nossa conclusão, né, depois de tantos episódios, aí, oito episódios nesse ano, é de que a gente sabe que o caminho é desafiador, tem muito erro e acerto, mas juntos a gente consegue perseverar e avançar de forma mais fácil e mais duradoura.
3: Gente, eu também queria dizer que foi muito bom estar aqui nesse, nessa primeira temporada. Para mim, a minha sensação não é nem de dar uma aliviada. Para mim, a sensação é de quase de sair pelada na Paulista. Então, assim, agradecer ao EcoSurto, agradecer vocês, assim, porque eu saio com esse gás, assim, sabe? Tipo, talvez pelada eu não vou sair, mas alguma coisa vai acontecer, gente, porque eu saio com esse gás, assim, pelo amor de Deus, vamos fazer alguma coisa, sabe, assim, Marina vai, né, vai fazer alguma coisa, então, que delícia, né, e agradecer, então, a todos, né, obrigada, os podcasters, aí, todos que nos assistem, se você também tá surtando por aí, né, compartilha com, com a gente os surtos de vocês, a gente tem lá no nosso Instagram, ou manda um e-mail pra gente, no né, ecossurto.com, pra gente é super importante ouvir também como que tá ressoando do lado daí, o que vocês têm surtado, e essa troca é o que enriquece e é, é o que a gente acredita para começar ou para continuar né, a, a transformação que a gente quer ver.
0: Bom, gente, se vocês gostaram né, do nosso surto coletivo aqui, mandem para o zap da família, para os amigos, para os colegas de trabalho, convida todo mundo. A gente tem mais sete episódios que vocês podem maratonar aí enquanto a gente toma um gás para voltar pra, na próxima temporada. E é isso. Esperamos vocês em 2022, um ano um pouquinho melhor que 2021, assim a gente espera.
2: De forma super antecipada, né, que a gente ainda tá em novembro, mas a gente deseja para vocês um ótimo Natal, um excelente é. ano novo, uma passagem e uma perspectiva de ano que chega mais feliz, mais leve, com muito mais saúde e esperança para todos nós.
0: É
3: isso aí. E aí, gente, muito bom. Obrigada,
0: Beijos. pessoal. Obrigada por nos ouvir. Até 2022. É. Tchau. Esse então é o Eco é O podcast onde a gente conta um pouco sobre a nossa jornada para uma rotina mais ecológica e os nossos surtos pelo caminho. Aqui a gente surta porque precisa mudar. A gente surta porque a gente quer mudar. A
1: gente surta quando percebe a complexidade dessa mudança na nossa rotina. E a gente também surta quando consegue mudar e percebe que uma andorinha não faz o verão sozinha. Se vocês você se conhecem nessa loucura, loucura toda, toda vem venha surtar, surtar com, com a gente. Eu tô surtada.